0: Bienvenidos a Conciencia, Psicología y Sociedad, programa de la Facultad de Psicología y Radio UNAM, transmitiendo a través del 96.1 FM en Radio UNAM. Les saluda la doctora Mariana Gutiérrez Lara y quiero darle la bienvenida a la doctora Tania Rocha, con quien compartiré esta conducción. Debido a la ausencia, en esta
2: ocasión, de Berenice Camacho. ¿Qué tal, Tania? Muchas gracias, Mariana. Pues aquí andamos. Eh, muchas gracias a quienes nos están escuchando y, por supuesto, a nuestro invitado. El día de hoy, definitivamente, no se pueden perder este tema. Yo creo que si lo supiéramos todos y todas, tendríamos menos problemas en nuestra relación. Ya veremos de qué hablamos. Ya
0: veremos. Van a ver que va a ser sumamente interesante. Los vamos a invitar también a nuestro sitio de podcast radiopodcast.unam.mx y con esto comenzamos. Apenas nacen con su primer llanto, instintivamente los bebés humanos buscan la proximidad y el contacto de su madre u otra persona capaz y dispuesta a cuidarlos
2: y protegerlos, con lo que disminuye su estrés y ansiedad. A lo largo de los siguientes meses y años, la dinámica y la calidad del vínculo emocional que establezcan con su cuidadora o cuidadores primarios será trascendente para su desarrollo cognitivo y su capacidad futura para relacionarse con el entorno físico y social, a esta conclusión llegó John Bowlby hacia la década de 1960 con su teoría del apego, misma que ampliaría Mary Ainsworth. El vínculo de
0: apego opera como un sistema de regulación emocional cuyo objetivo principal es dar al bebé una experiencia de seguridad. Si el cuidador entiende y responde oportuna y adecuadamente
2: a las señales de cambio de estados del bebé, le permite así regularlos. Aunque las conductas de apego del bebé, como llorar, succionar, sonreír y aferrarse, no se dirijan a una persona específica, el lazo afectivo que lo reúne a uno o dos cuidadores primarios en el espacio perdura en el tiempo. En función de las respuestas y conductas de sus cuidadores primarios, el niño o niña puede desarrollar un
0: apego seguro o no seguro. Cuatro factores centrales de la conducta del cuidador son la sensibilidad o insensibilidad a las señales y comunicaciones del niño, la cooperación o e interferencia con su comportamiento, la aceptación o el rechazo y si se muestra o no accesible
2: a sus necesidades. Así, el desarrollo socioemocional de nuestros hijos e hijas depende en gran medida de cómo entonces interactuemos con ellos, para atender sus necesidades cognitivas e influir en su adecuado desarrollo cerebral, debemos brindarles experiencias de estimulación, experimentación y refuerzos oportunos durante sus primeras etapas de aprendizaje. Entonces, ¿por qué es importante el apego
0: infantil y cómo depende de los padres un apego seguro del bebé? Para responder estas y otras cuestiones nos acompaña Fernando Salinas Quirós, doctor en psicología por la UNAM y docente de la Universidad Pedagógica Nacional. Él es miembro fundador de la Academia Internacional de Psicología LGBT y Disciplinas Relacionadas y vicepresidente de la Red Iberoamericana de Apego. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: No, hombre. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contento de estar por acá.
0: Bueno, pues vamos empezando con este tema, Tania, que tú decías al principio que nos iba a
2: generar mucho interés por las implicaciones que tiene para la vida total de los humanos. Así es, y vamos a ver si me desmiente o no, Fernando. Fer, explícanos, ¿qué es esto del apego? Y para empezar, ¿por qué es tan importante en el desarrollo infantil?
3: La verdad es que creo que hacen un trabajo de investigación espléndido y acaba de ser definido muy minuciosamente. El apego es un vínculo, es un vínculo afectivo, no todos los vínculos afectivos son de apego, que a veces eso pasa, todo lo queremos ver con la óptica del apego. Se trata de un vínculo particular entre cuidador-bebé, eh, el cual es relativamente estable y duradero en el tiempo, y que es proceso de una co-construcción. Por lo tanto, como teoría, a mí me parece de lo más relevante, porque sale de una visión adultocéntrica, donde todo viene de parte del adulto, sino que permite eh, concebir al niño y a la niña como un sujeto activo con necesidades que pueden o no ser resueltas por el adulto, pero que también elige, que también pone de su parte para co-construir esto y que es a través de la interacción repetida en el tiempo que se establecen eh, modos de relación. Que eh, otra bondad de la teoría es que eh, tiene la parte observacional por medio de conductas. Ustedes hablaban por ahí de ciertas conductas que no son exclusivamente de apego, pero que están al servicio del, de la organización del apego, como el llanto, la succión, la aprensión, Son eh, Nacemos en un estado de vulnerabilidad que necesitamos un otro que nos cuide. ¿No? Eh, entonces, esta organización requiere de dos partes y también mencionaban ustedes la parte que hace el adulto. Digamos, es una ecuación donde hay una necesidad de ser protegido, pero también un adulto que lee, interpreta y responde a las necesidades del niño.
0: ¿no? Me gusta la idea de que las señales son múltiples y bidireccionales, no nada más de, de un pequeño que necesita cuidado o de un adulto que quiere o no dar un mensaje Hacia el pequeño, ¿no? ¿De qué depende entonces, hablando de esta relación bidireccional, doctor, de qué depende que este apego sea positivo o saludable y que pueda generar vínculos de calidad?
3: Digamos, la definición más sencilla de apego seguro, que es a lo que le pegamos, es lo que queremos, es hacia donde hay que llegar, es el uso de ese o esos cuidadores como una base de seguridad. Esto es como cuando uno carga su celular, está un rato con la cercanía y la proximidad literalmente cargando baterías Y esa batería y esa concepción previa a la teoría del apego que se tenía de la dependencia como algo negativo La dependencia es un prerequisito y algo positivo porque genera entonces la confianza suficiente para explorar entonces el fenómeno de la base segura es tan sencillo como el equilibrio entre la búsqueda de proximidad y la exploración. Un apego seguro entonces se refiere al uso del cuidador como una base de seguridad. Digamos en nuestra tipología hablamos de eh, apego organizado y apego desorganizado. Dentro del apego organizado, esto se, requiere que se, eso se refiere a que se organizan las conductas de cierta manera, está el seguro, del cual ya hablé, y ahí el inseguro se divide en dos, el evitativo eh, y el ansioso. Y por último que son los casos más graves y donde, por ejemplo, ahora que decía la doctora Mariana, la gente que hace clínica, sobre todo, yo estoy 100% en investigación desde hace un tiempo, pero los niños y las niñas con apego desorganizado precisamente no logran organizar una estrategia de relación generalmente son hijos e hijas de, de padres eh, abusadores, violentos, eh, etcétera, donde no sé cómo va a ser esa respuesta. Básicamente, lo que hace este, este vínculo es que genera una expectativa, como ustedes bien dicen. Y acá la expectativa no sé si va a ser un golpe, una quemadura de cigarro, un abrazo. Entonces, el, el comportamiento no se logra organizar. Entonces, recapitulando... Para utilizar la jerga nuestra sería apego organizado o desorganizado y dentro del organizado, seguro e inseguro, y el inseguro a su vez se divide en otros dos.
2: Y que dicho de otra manera, para quienes nos escuchan, que estemos justamente en esta posibilidad de ser receptivos a las necesidades del bebé sin estar encima de él sofocando esas mismas necesidades. Es un equilibrio del que estás hablando.
3: Correcto, y de hecho... En los métodos de evaluación, que son pues muy complejos y muy eh, sofisticados, lo que justo Mary Ainsworth se dio cuenta era que aquellos niños con apego seguro tenían adultos que, lo que tú decías, Tania, leen, interpretan y responden correctamente.
2: Ahí viene lo bueno, muchachos. Y muchachos. Ahí viene lo bueno. Vamos
0: a hacer una pausa porque hay mucho que hablar acerca de la crianza sensible y responsiva de la que está hablando el doctor, porque sí, si no tenemos a alguien que observe con atención y con cuidado a la otra persona, difícilmente va a poder dar una respuesta puntual. Hagamos una pausa y vamos con las opiniones que recabó nuestro compañero Uriel Gámez en las calles de la ciudad sobre nuestro tema de
1: hoy. La gente opina. Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad hicimos las siguientes preguntas. ¿Cómo recuerdas la relación de afecto con tu mamá y tu papá en tu niñez? ¿Consideras que la forma en que te vinculabas con tu mamá o tu papá ha influido en cómo te relacionas con otras personas, por ejemplo, con tu pareja? ¿Y en qué forma? Escuchemos las respuestas.
2: Lourdes López Pues algo distante, mi mamá no estaba en casa porque yo tenía una hermana con discapacidad Entonces la tenían que llevar a terapia y pues mi mamá la verdad estaba muy ausente en mi infancia Lo mismo, él trabajaba todo el día, de lunes a, a sábado, el único día que lo veía era los domingos Pero tampoco nunca estuvo muy presente No, creo que mis relaciones personales las he sabido separar de
0: mi vida familiar
3: Héctor Martínez, 35 uh, Considero que estrecha No fue una de casa, pero es la que estaba más tiempo en casa con, conmigo cuando era pequeña. Con mi papá fue distante Él se encargaba de proveer Pues ausentaba toda la jornada laboral Sí, claro Considero yo que tanto negativa como positiva No me gustaría ser padre ¿no? O sea, la paternidad y yo no nos llevamos
0: Adriana, 32 Pues yo tengo recuerdos muy lindos con ella Siempre intentó llevarse bien con nosotros y ser una madre afectiva y apapachona. También creo que por las situaciones que vivíamos en casa era más común sentir el afecto de mi mamá, pero en otras cosas como que siempre intentaba comprarnos cosas que queríamos o necesitábamos o darnos la mejor educación o cosas por el estilo, creo que así nos demostraba su afecto. Sí, creo que replico en, en muchas maneras la forma en la que mi mamá nos demostraba su cariño o la forma en la que mi papá no expresaba a la manera en la que yo no expreso mis emociones.
1: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez.
0: Bienvenidos a la segunda parte de la conversación con el doctor Fernando Salinas Quirós en conciencia, psicología y sociedad.
2: Vamos, Tania, con el segundo bloque. ¿Cómo ves esta cuestión del audio? Pues, pues creo opulera. que suena muy interesante y precisamente, Fer, eh, nos preguntamos ¿cómo es que van a impactar estos vínculos que se dan en la infancia en la manera en la que estamos estableciendo relaciones durante la adultez? ¿Hay un vínculo o no? ¿Una relación?
3: Sí, sí la hay, a bote pronto, pero me gustaría extenderme un poquito más. Eh, John Volby... Fue psicoanalista y a la fecha hay una confusión que mucha gente cree que la teoría del apego es parte del psicoanálisis y no lo es, la teoría del apego es una teoría por sí misma que tiene otras influencias de teoría cognitiva, sistemas de control, eh, teoría etológica, ¿por qué digo todo esto? Porque parte de la diferencia fundamental es que nosotros no consideramos que infancia es destino. Una frase que tenemos bien clavada y que es psicoanalítica. Acá me gusta o hice ese cambio porque a nivel personal yo mismo eh, tengo una maestría y estudios en psicoanálisis. Eh, sabemos que esos vínculos primarios efectivamente van a ejercer un poder predictivo. Efectivamente pesan, pero... Eh, me parece una teoría mucho menos nihilista, ¿no? Porque abre la posibilidad a experiencias correctivas de apego, a crear otros vínculos. Y lo oíamos con parte de los testimonios, ¿no? Eh, una de las personas decía, bueno, yo no tuve una relación muy cercana con ninguno de mis dos papás, pero soy capaz y tengo relaciones distintas hoy. Entonces, eh, me parece que es, eh, pues, mucho más... Eh, Alagueño pensar que uno, si bien ejercen un peso muy importante, porque una idea que dejé hace rato al aire es que es muy poderosa porque es una teoría que se puede observar a través del comportamiento, pero que también se representa mentalmente. Aquí hay una influencia piagetiana bien importante. Entonces, eh, justo esa representación de los vínculos, eh, podríamos decir que es tripartita, de mí, como alguien merecedor o no de atención, como alguien que cuando llora, cuando habla, cuando pide, se atiende o no, de esas figuras primarias, como figuras que responden consistentemente, o que a veces sí y a veces no, o que de plano nunca sé qué viene, y por lo tanto se hace una generalización de qué espero del mundo y de la afuera. Entonces sí sí existe una relación pero no no es determinante
2: y eso yo creo que es fundamental para quienes nos están escuchando se puede generar otras posibilidades en el camino de la vida
0: y me gusta también que digan que no es perfecta no el doctor dice a veces sí a veces no pero consistentemente o digamos la mayor parte de las veces si sí el papá o la o la mamá pueden leer a este pequeño porque de repente también no queremos tenderle a lo perfecto ¿Habrá diferencias entre papás y mamás, entre hombres y mujeres, hablando de apego con su hija o con su hijo, doctor? ¿Cómo, cómo has encontrado tú?
3: Eh, definitivamente las hay, sin embargo, eh, yo me di a la tarea hace dos años de hacer una revisión de todo lo que había sobre el papá, porque eh, hay contradicciones. Si bien Bowlby Hablaba de cuidador, lo cual es muy moderno para 1960-1970 y le quita ese peso a que la mamá es la culpable de todas nuestras angustias y quebrantos. Él sigue defendiendo un modelo donde la mamá es la figura principal y solo la madre. La evidencia empírica ha demostrado que no. Y... Eh, una explicación bastante sencilla tiene que ver con el tiempo. Para que yo te lea bien y sepa qué necesitas, requiero de tiempo y de interacción. Y ahí, por ejemplo, tenemos acá a Tania y a gente experta en género. Sabemos que esto va mucho más allá de la posibilidad de crear o no vínculos, sino tiene que ver con lo que se relaciona con las masculinidades. Si a mí me enseñan que no puedo ser tierno, que yo no sé cambiar un pañal, que hasta que el niño no hable y se exprese verbalmente bien y juegue fútbol conmigo, yo no me meto, efectivamente, es decir, nos sorprende que en general... La literatura reporta que las figuras de apego principales y aquellas que decodifican mejor y etcétera son las mujeres. Pero yo me cuestiono y creo que ahí hay una tarea pendiente en teoría del apego. Eh, hay pocos investigadores que hacen esta intersección entre las dos cosas. Y yo me atrevería a afirmar que tiene mucho más que ver con eh, estas cuestiones de socialización eh, en género que con la capacidad que yo tengo de leer a, al otro. Porque además allá hay otra cosa que se puso en juego en el Vox Populi, que es el tema de si se repite o no. ¿no? Y esto le llamamos la transmisión intergeneracional. En realidad yo voy a cuidar como me cuidaron.
2: Lo que estás diciendo, Fer, me parece sumamente importante porque también ayuda a plantear la posibilidad de que se pueden construir apego con otro tipo de figuras que no necesariamente es este esquema de una mamá o un papá, incluso biológicamente hablando. Y eso me hace preguntarte qué pasa en el caso de las familias homoparentales o lesbo maternales.
3: Pues justo para ahí me moví. A mí, Fernando, siempre me ha interesado el cuidador no madre. ¿No? Ya Chole de la madre. ¿no? Entonces, mi tesis doctoral en la UNAM, que acá andamos en Espacio Puma, justo tiene que ver con si los niños y si las niñas construían o no vínculos de apego cuando van a la guardería desde los 45 días de nacidos y están eh, más de la mitad del día ahí. ¿No? Ese fue como un primer, una primera línea. Con algunos años de investigación. Sobre tu, su, sobre tu pregunta en particular, eh, yo me declaro un hombre maricón que aspira a, a convertirse en padre y que me parece que no encontraba en la enorme mayoría de teorías psicológicas un modelo que no patologizara algo que no es la familia tradicional, mamá, papá, camioneta, perritos. Entonces, todos los que no entramos en eso, Estamos en carencia, estamos en falta, estamos en una serie de palabras que patologizan. Entonces yo encontré en la teoría del apego eh, algo que venimos platicando acá muy sencillo que es bueno si depende de la calidad del cuidado y si eso no tiene que ver ni con la biología, ni con la, el tipo de configuración familiar se pueden evaluar los vínculos de apego en diferentes configuraciones familiares y sabemos porque además es de los pocos estudios en psicología del desarrollo eh, longitudinales es decir, esos niños que estudió Mary Ainsworth hoy son abuelos y los seguimos siguiendo, valga la redundancia sabemos que un apego seguro es un paraguas protector del desarrollo me gusta decir, no garantiza la salud mental, pero es un paraguas importante. Y lo que hemos, lo que se ha encontrado a nivel mundial y particularmente la investigación que hemos hecho pues los pasados tres, cuatro años, hemos visto que en realidad eh, los puntajes de sensibilidad y de apego con instrumentos muy sofisticados de evaluación son iguales o mayores a los de población general.
0: Les invitamos a hacer una pausa para escuchar algunos datos complementarios sobre nuestro tema de hoy en nuestra sección Un Dato que Deja Huella.
1: Un Dato que Deja Huella En una revisión de la investigación al respecto... Mary Ainsworth halló que los bebés que al año de edad presentan vínculo seguro muestran en etapas posteriores mayor cooperación, afectos más positivos y menor agresión y evitación hacia la madre y otros adultos. Fonaggi encontró que son más competentes y compasivos al interactuar con sus pares y que presentan una mejor capacidad para reflexionar sobre el mundo mental. Un principio central de la teoría del apego es que el patrón de apego de una persona adulta refleja su historia de apego, en particular la de su primera infancia. En un metaanálisis de investigaciones al respecto, Chris Fraley encontró que pese a otras experiencias y eventos de vida, la seguridad del apego infantil se mantiene moderadamente estable durante los primeros 19 años de vida, el límite de su estudio. Por su parte, Rosenstein reportó que en adolescentes, la inseguridad del vínculo se asocia con mayores niveles de depresión, ansiedad, alienación y problemas con alcohol. En adultos, las personas seguras presentan mayor satisfacción en las relaciones de pareja y un mejor manejo de las emociones negativas. La investigación científica que ha comparado el desarrollo de niños y niñas criados por parejas del mismo sexo con los criados por parejas heterosexuales ha encontrado que los primeros son tan saludables física y psicológicamente capaces y exitosos como los segundos, no obstante la persistente discriminación e inequidad que enfrentan estas familias. Así lo ha constatado la socióloga Wendy Manning. Lo hacen igual de bien en muchas medidas de bienestar infantil, como rendimiento académico, desarrollo cognitivo y social y salud psicológica, entre otras.
0: Gracias por continuar en Sintonía con Radio UNAM. Estamos en la última parte de nuestra conversación con el doctor Fernando Salinas Quirós
2: acerca de nuestro tema apego infantil y desarrollo emocional. Tania, bueno, pues yo creo que como ya nos señalabas, Fer, hay posibilidades muy importantes, estas relaciones primarias son eh, fundamentales en el desarrollo de los infantes y desde ahí quisiéramos preguntarte… ¿Cómo es que la psicología podría pues, aportar o transformar, eh, si así lo ves tú, estas relaciones, estas primeras experiencias que podrían justo andar entre lo inseguro, inestable, no organizado?
3: Eh, hay un debate sobre las diferentes maneras de intervenir, si más es menos o menos es más. Y lo que se ha demostrado a nivel metoanalítico es que intervenciones breves Directamente con las diadas y a través sobre todo de video feedback, esto es grabarlas y sobre la misma graduación, de grabación ahí en caliente uh -huh. con, con la mamá eh, o con el cuidador, eh, reconocer y privilegiar lo positivo, siempre tiene que haber algo bueno, ese niño está vivo por más allá que haya problemas, y a raíz de, de ahí ayudar justo a la, mejo, a la, a la mejor lectura, eh, interpretación y respuesta que dan los cuidadores. Es impresionante la evidencia eh, sólida al respecto que hay que justo con estos programas de videofeedback para promover parentalidad positiva, eh, hay un aumento en la sensibilidad y, por lo tanto, un cambio en el estilo de apego de, de las niñas.
0: Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por tu presencia. Este tema nos da para muchísimo más. Tú ya nos comentas las repercusiones que tiene para la vida del asilo chicos, primero niños y después adultos, en su vida completa. Y eh, pues ojalá tengamos la oportunidad de, de compartir el espacio otra vez contigo Muchísimas gracias por tu presencia
3: Gracias a ustedes y gracias sobre todo por tener un programa como este Es bien importante hacer difusión Y que la gente sepa que no nada más estamos sentados en una computadora Sino que es una manera o un granito para intentar cambiar este mundo
0: Gracias Fer Les invitamos a escuchar algunas recomendaciones desde la cultura y el entretenimiento Sobre nuestro tema de hoy Vamos a escuchar Reconecta
1: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. En El apego, libro seminal en este tema, John Bowlby presenta su investigación sobre el impacto de la separación materna sobre el niño y deja claro que el apego es una reacción instintiva tan trascendental para la supervivencia como la alimentación y la reproducción. Búscalo en Editorial Pai 2. Educación emocional y apego, pautas prácticas para gestionar las emociones en casa y en el aula, de Rafael Guerrero, es un manual práctico, claro y sencillo para ayudar a nuestros hijos y alumnos en el manejo de las emociones. Háyalo editado por Libros Cúpula. Es tiempo de las recomendaciones cinematográficas. En 2018, la palma de oro a la mejor película del Festival de Cannes fue para un asunto de familia, de Hirokatsu Koreda. Pese a la pobreza de su familia, Osamu recoge a una niña en medio de un frío glacial. Todos parecen felices, pero algo imprevisto revela secretos y pone a prueba sus vínculos y resiliencia. La desgarradora historia de una familia que hace cosas malas por razones buenas. Inteligencia Artificial, de Steven Spielberg. Es un clásico de ciencia ficción en que conviven humanos y robots, lo único que los distingue son los sentimientos. Pero cuando David, un niño robot, es programado para amar, nadie está preparado para las consecuencias. Su anhelo por el amor parental alimenta una increíble y conmovedora historia. Te dejamos con Phil Collins y En mi corazón vivirás. Banda sonora de Tarzán, película de los estudios Disney.
2: Como me apena el verte llorar.
3: Toma mi mano, la. Yo te protejo de cualquier cosa. No llores más, aquí estoy.
0: Hemos llegado al último momento de nuestro programa de hoy. El programa eh, con el doctor Fernando Salinas Quirós creo que nos dio mucha información acerca del apego infantil y de la regulación emocional. Eh, gracias por la presencia del doctor. El doctor, habíamos comentado, es doctor en psicología por la UNAM y docente en la Universidad Pedagógica Nacional. Eh, él es fundador de la Academia Internacional de Psicología LGBT y Disciplinas Relacionadas. Entonces,
2: Tania, cerremos entonces en los comentarios finales antes de despedirnos, por favor. Pues muchas gracias y creo que ya se dijo el apego, el estilo de apego es fundamental, sobre todo por esta visión que pueden crear los niños y niñas sobre sí mismos, como lo decías, puedo ser un ser Amado o no amado. Y creo que eso es sumamente importante. Reiterar que el vínculo va más allá de los estereotipos. No es tanto la persona, sino la forma de estar. Y creo que algo fundamental que ya decías es pensar en la receptividad, la calidad, la riqueza de este vínculo es fundamental. Ya se dijo, infancia no es destino. Siempre hay la posibilidad de reinventarnos en la forma de relacionarnos con las personas. Muchas gracias a todas y todos los que que nos escuchan el día de hoy.
0: Muchas gracias, Tania. Nos despedimos ya gracias a la Facultad de Psicología, a la producción Al Otro Lado del Espejo y a Radio UNAM. Los invitamos a encontrarnos en la siguiente emisión. Yo soy Mariana Gutiérrez Lara y a nombre de todo el equipo agradezco su sintonía y les invitamos a seguir aquí en Radio UNAM. Hasta la próxima.
1: Conciencia, Psicología y Sociedad. Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, voz en off. Ana Salazar, guionista, Augusto García Rubio, vinculación e información, producción Frida Saldívar.